0: Silencio, estamos por iniciar. <coughs> Soy Santi, <coughs> un pajarito amarillo. Sean todos bienvenidos a la nueva temporada de Orígenes Podcast. La primera, la segunda o la tercera temporada. Da igual. Aquí siempre se hace lo que se les pega la gana y uno nada más obedece. Soy Super Hello, creador, inventor ...y muchas cosas más... ...dicen que estoy un poco loco... ...ok, ok, sigo yo... ...Orígenes nos enseñará... ...nos instruirá... ...y nos guiará... ...con grandes historias... ...de magníficos personajes... ...conocidos... ...en todo el mundo... ...que son aquellos... ...que han cambiado la historia... ...gracias a ellos... Hoy somos lo que somos Orígenes lo podrás escuchar cada 15 días Con diferentes historias Hablaremos de grandes compositores musicales Pintores, escritores, inventores Etcétera, etcétera, etcétera Contadas por to toda la familia de Orígenes por favor, please disfruta tu vida, porque solo hay una. Y por cierto, disfruta el show. Principiamos.
1: Acompáñenme al teatro. He invitado a Bruno, mi hijo, y mi querida nieta Wendy a un concierto. Hace tiempo que no nos vemos. Estoy feliz porque escucharemos a un maestro, un genio, <ríe> a un gran amigo que tuvo mi edad, pero que nació hace muchos años. Pero debemos guardar silencio y disfrutar del evento. ¡Ábranse los telones,
2: ya! Turrón, ¿me puedes decir dónde queda el baño? No me digas
1: que otra vez te quieres ir a ver al espejo, Wendy.
2: Ay, abuelo, Turrón. Y nada más me he visto hoy como 51 veces
3: Te acompaño Wendy, vamos
2: Amo la música Sobre todo la de Johann Sebastian Bach Por ningún motivo me puedo perder este gran concierto Lo
1: mejor es que no saben que estoy aquí Porque vengo escondido en la mochila de Wendy Apúrense, ya va a empezar el
4: concierto
2: ¡Sí, abuelo Turrón! ¡No nos tardamos!
4: Por favor, silencio, silencio <coughs> Les dije que silencio En un momento se abrirán las puertas del teatro Escucharemos la historia de Johann Sebastian Bach
3: ¡Apúrate! Por allá está el abuelo Turrón ¡Camina más rápido! ¡Allá! ¡Aquí estamos, papá! ¡Ya era hora! Pon atención, Wendy, vamos a escuchar ¡Mira, tiene un sombrero rojo! ¿Quién?
2: ¿Quién?
4: ¿Dónde? Por allá. Johann Sebastian Bach, mejor conocido como Bach, no es Bach, ni tampoco están estornudando. A ver, ensayen conmigo el nombre. Todos repitan conmigo: Johann Sebastian Bach
2: Johann Sebastian Bach.
4: Dilo bien, Wendy.
2: Johann Sebastian Bach.
3: Déjate fluir. Es decir, siente el flow. No es como si estuvieras estornudando. ¡Bach, Bach, Bach! ¡Guardar silencio!
4: ¡Ya! Bach es un compositor alemán que nace un 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Alemania Considerado como el más grande compositor de todos los tiempos Creció en una familia llena de músicos de importancia Siete generaciones dedicadas a la música Su familia salieron 52 músicos de importancia ¡Qué exagerado!
3: ¿52 músicos? Nos quiere mofar este señor ¡Cállate y aprende! Y por
1: favor, ¡córtate esas patillas horribles!
4: Su madre era María Elizabeth Lamher y su padre, Johann Ambrosius Bach, un talentoso violinista y trompetista. Durante 200 años, los antepasados de Bach ocuparon múltiples cargos municipales y cortesanos, como organistas, violinistas, cantores y profesores. Escuchar el apellido Bach era sinónimo de arte musical. Su padre, Johann Ambrosius, sabía que tenía un niño prodigio y le dedicó mucho tiempo a que aprendiera. Sabía que tenía futuro y talento. Desafortunadamente, cuando Bach tenía nueve años, su madre Elizabeth muere, su padre no perdió mucho tiempo y a los meses se volvió a casar. Digamos que en esa época no era mal visto.
2: Abuelo Torrón, ¿entonces me puedo casar muchas veces?
3: Ay, Wendy. De verdad que tú sí estás medio tronadita.
2: Mira quién lo dice. ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Cómo pregunta eso! ¿Qué fue eso? Abuelo Torrón, me duele un poco la garganta.
4: El papá de Bach, el señor Johann Ambrosius, no tuvo mucha suerte. O bueno, la esposa, porque se quedó viuda a los tres meses de haberse casado. Entonces ya se imaginarán lo complicado de cuidar a tanto niño en casa. La muy inteligente viuda le pide ayuda al hijo mayor de su marido, Johann Christoph, que en esa época era organista de la iglesia de San Miguel de Ortruf, y le hace el favor de cuidar a sus dos hermanos, los más pequeños, Johann Jacob y Johann Sebastian. Aprendió en ese hogar con los instrumentos de teclado, órgano y el clave. Les platicaré que las melodías
1: más reconocidas de Bach son todas las pasiones, por ejemplo, Pasión según San Juan. según San Mateo La monumental misa en sí si menor y el orador. De Navidad, ya sabes por qué se quedó ciego, cierto. Bueno, no importa. Escucha nada más, le salieron unas cataratas en los ojos.
2: Abuelo Turrón, ¿y tú cómo sabes eso?
1: Espera que apenas estamos empezando. ¿Me permite continuar? Adelante, por favor. Ilústrenos, señor. Ilústrenos. ¿Me puede decir Turrón? Adelante, Turrón. Digamos que en el amor tuvo mucha suerte. Se casó en dos ocasiones. Y no entiendo de verdad cómo pasaba eso, pero el caso es que se casa con su prima María Bárbara Bach y su segunda esposa fue Ana Magdalena Wilken. Mi amigo Bach tan solo tuvo 20 hijos. Padre, no exageres. ¿Qué vas a saber tú? Escucha y aprende. Sí, tuvo 20 hijos. Cuatro de sus hijos fueron compositores. Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian Bach. Disculpen ustedes mi entonación, no se me da mucho eso de la pronunciación de los nombres alemanes. Bueno, no los aburro más. Este tal Johann Sebastian Bach, digamos que su música no era valorada. La gente de su época la consideraba como muy... muy...
3: Intelectual, padre.
1: Intelectual. Exacto, intelectual. Solo Mozart y Beethoven reconocían el valor de sus composiciones. Fue por allá de una tal llamada generación romántica que volvió a escuchar su música. Sus composiciones son un modelo imperecedero de perfección técnica. Uh, ya empezó el viejón con sus versos y prosas. Oh, y ojalá sí si calle pronto. La modestia y simplicidad de esta inscripción, escondida entre otras muchas tan insignificantes como ella... No parece hoy incomprensible al considerar que le da fe al fallecimiento de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos Y sin duda alguna, del músico más extraordinario de su época Ay, Este viejo gruñón ya va a empezar con sus palabrerías complicadas A ver
0: cuántos le entienden
1: Pocos reconocen al gran músico y nadie supo ver al genio Labor de quien había dedicado toda su existencia a crear, honesta y laboriosamente, una excelsa música en alabanza del
4: Creador.
2: Ay, Abuelo Turrón, tú, no... tú siempre tan exagerado.
4: Por favor, en una sola fila, mantengan la calma, todos podrán entrar. No exagero, Wendy. Vamos, caminen, que ya pronto comienza el concierto.
1: Vamos, caminen, les platico en nuestros lugares. Un tal Mendelssohn rescata al dirigir Pasión según San Mateo, en Berlín en 1829. Fue todo un evento maestro, todo un acontecimiento nacional en Alemania. introvertido, le gustaba el latín, digamos que cuadraba con su carácter, porque era así como perfectito y cuadraba con sus creencias religiosas era mucho apasionado, me entiendes al estar siendo educado por su hermano mayor, Johann Christoph no se daba cuenta de la genialidad de Johann Sebastian Bach era muy duro Sangrón, a veces no quería que estudiara, pero Bach se salió con la suya Hizo una pequeña travesura. Tú no haces travesuras, ¿verdad?
2: ¡Claro que no, abuelo! ¿Qué travesura hizo?
3: La anécdota es la siguiente, Wendy.
1: ¿Te la sabes?
3: Oh, pues, ¿qué crees? Escuchen. El hermano mayor le prohibió estudiar un libro que contenía las más famosas piezas para clave de su tiempo, con obras de Froberger. Johan Casper Kerley. Paschalville. Era un libro que Vash logró transcribir a escondidas, de noche y a la luz de la luna.
2: <risa> ¿A la luz de la luna?
3: Exacto, Wendy. La luna casi no da luz.
2: Sí, sí de por sí. Cuando me levanto en la noche, aparte de que no me gusta, no veo nada.
3: Exacto, ya me estás entendiendo. Tenía que forzar mucho la vista. Cuando descubren a Vash lo que hacía a escondidas, Johann Christoph destruye la copia. ¿Qué?
2: ¿La destruyó? ¿Y, y, y, ahora, y, ¿Y ahora quién me dará de comer? Es broma, ¿verdad? Eso que escribió en la oscuridad.
5: No,
3: Wendy. Así fue. ¿Recuerdas que su hermano lo mantenía?
2: Sí, Bruno.
3: El salario de su hermano era escaso. Por fin, gracias al esfuerzo que hacían como familia, Bach consiguió un trabajo cantando en un coro. Era soprano infantil. Y mientras crece, viaja y entra al coro de... No te vayas a reír, ¿eh? Bueno, es el coro de Ritter Academy. Te dije que no te rías.
2: Perdón, perdón, es que lo dijiste bien extraño.
3: Ahí ella logra mantenerse y paga su hospedaje.
2: ¿Ya? ¿Favor de guardar silencio? ¡Auch! ¿Favor de guardar silencio?
3: Fue un profesor de violín. Estudiaba con un gran maestro, Adam Rankin. En esa época, él era un... ¿Qué? Era un ¿Qué? Era un maestro bien perrón Un pro Un honorable y respetado organista de su tiempo Este canijo era todo un personaje Escucha Tenía una energía ilimitada Una fortaleza desbordante Se le definía como un caballero de principios, valores Y una profunda religiosidad Tuvo varios años frustrados Él quería tener un trabajo fijo como organista Y pues que lo logra fue contratado como violinista del duque de Weimar. Ahí más o menos, como que se defendía. Ya tenía un sueldito, pagaba su casa. Nada más que era corajudo, malhumorado, no le gustaba seguir reglas, caprichoso y con un genio como tu abuelo Turrón.
1: Te estoy escuchando, Bruno.
2: El señor Bach suele improvisar muchas variaciones extrañas. Mezclan nuevas notas en piezas escritas Y la
3: parroquia se siente confundida con sus interpretaciones ¿Ya esta la conoces?
2: Sigue, sigue
3: Siempre todos los genios tienen problemas de personalidad
1: Mira a tu abuelo Turrón ¡Ay, qué ocurrente eres! ¿Me permites continuar, Bruno? Esta parte me fascina Claro, pa, adelante Pues que se casa nuestro amigo Back Con su sobrina María Bárbara Un 17 de octubre de 1707 era una dama encantadora, tan solo tuvieron siete hijos Una de las actividades profesionales de Bach Al principio de su matrimonio era restaurar órganos, organizar el coro, formar alumnos y cumplir con sus funciones dominicales
2: ¿Qué? ¿Todo eso?
1: ¿Y qué crees?
2: Ay abuelo, dime, dime
1: <ríe> Consigue el segundo con Zermesser en Weimar Alemania por fin Bach consigue estabilidad y tiene la encomienda de realizar una composición al mes para el duque. Decían que tocaba muy similar a Vivaldi. Mm,
4: mm, 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 eh, mm, disculpen, eh, dis disculpen. Eh,
2: eh,
1: eh, ¿Ya va a iniciar el concierto?
0: Primera llamada. Esa es primera, primera. llamada.
1: Te platico rápido. Escucha, sí. Es ahí donde conoce y transcribe la obra de los compositores italianos Correlli, Albinoni y Vivaldi. Forma a sus alumnos. Y también formó a su sobrino como músico, Johann Bernhard y Johann Tobias Krebs.
2: Abuelo Turron, ¿por qué están tan feos esos nombres?
1: Recuerda que son nombres alemanes.
2: ¡Ah!
1: Ya en esa época, Bach tenía un sueldo alto. Podía mantener a sus cuatro hijos, Cristina Dorotea... Wilhelm Fredingham, Carl Philip Emanuel y Johann Gottfried Bernal Bach. A mí no me cae nada bien el duque Wilhelm Ernst. Lo dices porque metieron a la cárcel a Bach, ¿verdad? Lo que pasa que la música sacra de esa época era una cuestión de fe y de estado.
2: Ay, abuelo turrón, no te entiendo.
1: Lo metieron a la cárcel por problemas, egos y esas cosas. Lo metieron a la cárcel
3: porque se lo brincaron.
2: ¿Qué? ¿Se lo brincaron?
3: sí. Lo que pasa es que Bach, ya que en esa época era maestro de capilla del príncipe Leopold de Cotten, pero
1: nunca le avisaron y se indignó. Afortunadamente salió a las cuatro semanas de la cárcel. Bach nunca se dio por vencido, siempre creía en su música y sus creaciones. Mientras trabajaba, realizó grandes creaciones instrumentales y orquestales, como conciertos de Brandenburgo. todo un conjunto instrumental completo también sonatas y partitas las cuatro obreturas. Las invenciones para dos y tres voces. Y las suites francesas. Y su primera pieza sacra, la pasión según San Juan, el clave bien temperado. Por fin, tuvo seis años de paz absoluta y fecundidad creativa. Lentamente su esposa María Bárbara falleció.
2: ¿Y por qué se murió?
1: No se sabe. Un dolor intenso. El caso es que la tuvieron que enterrar de volada. Bach se entristeció. Y solo una mujer podía sacarlo de su profundo hoyo que sentía. Esa mujer fue Ana Magdalena Wilken, hija menor del trompetista de la corte Caspar Wick
2: ¿Quién es Ana Magdalena?
1: <ríe> su nueva pareja ¿Otra pareja? Sí, recuerda que se quedó viudo En esos tiempos, la mentalidad y las necesidades de un viudo con cuatro hijos menores a su cargo No tenía nada de extraño tener un rápido segundo matrimonio Era una musa Sí, lo era Ana Magdalena supo comprender y compartir el complicado mundo espiritual de su marido y lo ayudó como eficiente copista de sus partituras Fue otro matrimonio feliz Del que nacieran 13 hijos Afortunadamente La vida de Bach tuvo fortuna Al encontrar a su compañera ideal
0: Segunda llamada Esta es Segunda llamada Oiga, le quiero pedir de la manera más atenta Que se calle por favor El concierto está por iniciar
3: Turrón, yo le termino de platicar la última parte No vaya a ser... Que se molesten algunos por aquí
1: Claro, adelante, iré por un vaso de agua
2: ¿Me traes unos cacahuates, abuelo turrón? Sí
1: Claro, ahora vengo Mira,
3: ya casi inicia el concierto Por lo tanto, te platico muy breve Se muere cantor y consigue un trabajo Para dedicarse por completo a la música sacra Vayas tareas que tuvo que hacer Debe hacerse cargo de tareas pedagógicas En la escuela de Santo Tomás Dar clases de latín y tocaba música los domingos Ay, nomás para que te des una idea Tiene que presentar siempre una nueva melodía Cada domingo Dirigía el coro de los alumnos O sea, andaba, así como dicen vulgarmente, chicoteado ¿Cuántas melodías crees que compuso el loco de Bach? ¿Eh? ¿Cuántas?
2: ¡Ay! ¡Ya! ¡Deja de hacerte loco y dime!
3: Estoy un poco loco, pero no le digas a nadie
2: ¡Cállate y sígueme platicando!
3: Logró componer 295 piezas religiosas ¿Qué? Bach no estaba contento. El problema es que no apreciaban su trabajo La gente le tenía desprecio por ser innovador Fueron un chorro total de años Lo que les dedicó para defender su talento y su música Era enojón Se parece un poco al abuelo Turrón Pero no le vayas a decir nada, ¿eh? Se cansó de tantas injusticias Decepcionado, se hizo amargado Aislado de sus familiares y amigos Se refugió en sí mismo y en su música
0: ¡Una bestia! ¡Aquí hay una bestia!
3: ¡Cállese señora! Va a espantar a la gente ¿Qué es eso? No puede ser Te trajiste a peluche
2: No Claro que no
3: Entonces, ¿qué fue eso? Ándale, abre la mochila Peluche ¿Qué
2: haces aquí? ¿Cómo te metiste aquí?
3: Guarda eso No nos vayan a sacar Ya casi inicia el concierto La carrera de Bach Su carrera despuntó en Leipzig Fue el más glorioso y fructífero periodo de su vida el gran talento que tenía es que toda su vida se esforzaba en representar musicalmente la palabra ¿Qué palabra? No puede ser Predicar con su música, compartía Jesús Ay,
2: no me regañes, soy una niña
3: Estebash, ya como que caía bien Le dieron el título de compositor de la corte de Sajonia. Ya andaba en la última etapa de su vida A ver, a ver Aquí te traje tus cacahuates
1: Bruno, agárrame, ¿sí?
3: ¡Agárrame!
1: Papá ¿Qué te pasa? ¿Otra
0: vez? ¡No puede ser! ¡Ay ya! Siéntese viejo
2: ¡Y guarde silencio!
1: ¡Dame los cacahuates! ¡Majadero! ¡Después que te hago el favor!
2: ¡Ay ya cállense! ¡Yo quiero escuchar! ¿Me vas a terminar de platicar?
3: Sí Ya ves que tu abuelo Turrón es bien corajudo El caso es que se estaba quedando ciego Ya ves que escribía música en las noches Bach vivió un momento estelar cuando al fin alguien reconocía su poderoso talento y su maestría, el joven rey de Prusia, Federico II.
0: Aquellas armonías estaban hechas para los oídos de los ángeles y al término de la interpretación únicamente pudo exclamar una y otra vez, solo hay un Bach, solo hay un Bach. Bienvenidos al concierto del compositor Johann Sebastian Bach. Les pedimos de la manera más atenta que prendan sus oídos. Coman muchos chocolates para que no duerman por la noche y sus padres mañana lleguen desvelados del trabajo. <ríe> Guarden silencio. O sea... ¡Shh! Fájense las camisas. Se quiten los zapatos. Siéntate como un soldado... Apaga tu celular o tableta y sobre todo sus bocas. <ríe> Deseamos muchas sonrisas. Abróchense su cinturón porque esta aventura está por iniciar.
1: Tercera llamada.
0: Esta es Tercera Llamada. Principiamos. Edición de audio, Enrique Rivera. Diseño, Tony y Chava. El webmaster, José Avilés. Bruno, como Alan Rodríguez. Wendy, como Deis Delgado. Peluche, como Keisel García. Turrón, como Orsel Rondán. Público 1, como Pamela Flores. Público 2, como Carolina Navarro. Público 3, como Palomita Cops. Guía como Samuel Ahumada. Altavoz como Avi Rodríguez. Narrador como Carlos Grande. Visita nuestra página, conoce nuestras historias, conoce nuestros personajes en orígenespodcast.mx Esto fue una producción de Orígenes.